0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino
1: Danna. Radio RPL, diamo subito la linea ad Antonino Danna dopo la meravigliosa nenia israeliana che abbiamo ascoltato prima. Vero Antonino?
2: Am Israel Kai, Israele vive! E A me ha fatto molto piacere ascoltare questo pezzo. La prossima volta ti suggerisco di trovare Gerusalemme d'Oro, che fu l'inno di tutto un popolo, di tutta Israele durante la famosa Guerra dei Sei Giorni del 1967, qualcosa di epico nella storia eh, umana. Allora, cominciamo la nostra trasmissione, amici amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è l'edizione del venerdì 26 di novembre, dell'anno del Signore 2021. Cominciamo la nostra trasmissione salutando il nostro condottiero in plancia comando, appunto Giulio Cesare Carnelli, dopodiché vi ricordo come sempre date il sangue in ospedale è sempre necessario, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. La seconda, eh, il secondo appello che vi rivolgo, naturalmente andate a visitare come ha detto appunto Claudio Borghi Aquilini. Uh, andate a visitare radiorpl.it, cliccate su Sostenici, cliccate poi su Abbonati e scoprirete i vari modi per sostenere questa radio che naturalmente sarà e sentirete un po' più vostra. Grazie anticipatamente per tutto quello che potrete o vorrete fare. E allora, visto che è venerdì, venerdì si balla, però oggi cominciamo, cominciamo un po' più tranquilli, dai anche perché. Eh, dobbiamo introdurre il nostro co-conduttore con una canzone adeguata visti i temi che affronteremo tra poco. E allora torniamo indietro nel 1980. Con Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli che cantano Pescatore. E andiamo,
3: reti, Buona pesca, ci sarà. E canta le tue canzoni. Che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò.
4: ancora ha bisogno di carezze ora
3: Pesca forza, tira pescatore Pesca non ti fermare Poco pesce nella rete Lunghi giorni in mezzo al mare Mare che non ti ha mai dato tanto Mare che fa bestemmiare Quando la sua diventa grande e la sua onda è un gigante, la sua onda è un gigante. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare Anche quando l'onda ti solleva forte e ti toglie dal tuo pensare E ti spazza via come foglia al vento che vien voglia di lasciarsi andare più leggero nel suo abbraccio forte, ma è così cattiva poi la morte È così cattiva poi la morte
1: Fumiamo questa splendida canzone e ridiamo la linea ad Antonino Danna e a Lorenzo Viviani che è comparso.
2: E quindi sigla.
3: Zoom Green,
2: l'agricoltura in campo Qui, Parlamento Motopescanina, Motopescanina, rispondete, cambio
5: Sì, qui Motopescanina, RPL, vi sentiamo forte e chiaro, vi sentiamo forte e chiaro Ciao tonino. Ciao a tutti i radioascoltatori, oggi location diversa, non troppo distante da quella del Savonarola che facendo, stiamo facendo alcuni lavori in plancia e quindi non era possibile, siamo andati nella più piccolina Nina, una barca di, sempre per la pesca delle acciughe, un po' più piccolina, eh, un po' più diciamo, tascabile rispetto al Savonarola,
2: però la plancia è abbastanza accogliente,
5: fa un po' freddo devo dire la verità, Ecco.
2: Eh,
5: è un po' vuole, leggerini. Però
2: però siamo adeguatamente vestiti anche per questa sesta edizione del Cravatta Contest, vi ricordo eh, su RadioRPL.it, sulla nostra pagina Facebook oppure su YouTube, sulla pagina Facebook, eh, cuore per lui, abbraccio per me, siccome io non sono favorito eh, dalle, dalle immagini della webcam, adesso invierò una mia fotografia a Carnelli, il quale la proietterà immediatamente proprio perché il buon Carnelli insomma deve pure darmi una mano da un punto di vista elettronico dal momento che io avendo una ciofeca di webcam voi non potete apprezzare la cravatta che porto oggi quindi potendo scegliere a posto te Carnelli te l'ho mandata sulla zappa da un lato c'è lui con questo blu mare eh, così sognante mare mare, mare voglio annegare come cantava battiato dall'altro lato ci sono io con una cravatta comprata a reggio calabria niente di meno che diciamo così mi catapulta direttamente nel 1978 per cui eh, io eh, oggi eh, oggi, oggi tutto, il 26 novembre del 78
5: domanda, una domanda mm. che ci chiediamo tutti noi radio, radio scontatori di rpl e con cosa fai colazione al mattino anto per essere così così brioso e <ride> <ride> ecco, beh, bellissima foto che io posso vedere in anteprima e possono ecco. vederla anche chi ci sta seguendo
3: eh, sul canale
5: Facebook e, e su YouTube, ecco oh. bellissima, ma votate, vota Antonino, vota Antonino, vota Antonino, non c'è io, sono sempre con le solite cravate, smorte, blu, eh, classiche, eh, diciamo senza fantasia invece è Antonino Osa quindi ve lo dico contro me interesse votate per favore Antonino 10 caffè con cosa lo fai? 10 caffè, cioccolato a volontà
2: no ti dirò eh, sono così al naturale perché ti ringrazio anche Per l'eleganza tipicamente spezzina con cui hai tradotto l'espressione vibonese, ma tu si cazzuna così o ti pigli i pinnoli? (ride) Traduzione,
5: ma tu sei uno scemotto
2: così o prendi le pillole non
5: mi sarei mai permesso, non mi sarei mai permesso (ride) quindi ti ringrazio per
2: la tua delicatezza.
5: Invece, ieri abbiamo scoperto scoperto fuori onda che sai, addirittura i cantieri calafuria dove si trovano e chi sono e i costruttori, quindi un'altra stellina eh, a, gliela mettiamo lì sulla lavagnetta di... Sei come i bimbi, no? Ma alla fine <ride> di diventerò Antonino una che,
2: dea come Pollon?
5: Che, che veramente, devi avere, avere una memoria... Cioè, perché al, altre nozioni che sai, tutte le cose che... Insomma, riesci anche a tenere a mente delle cose che sinceramente io mi scorderei dopo pochi secondi. Invece, veramente, sei una persona con una marcia in più da questo punto di vista andiamo a parlare però in questo momento esatto. di agricoltura e di pesca e ieri è giornata... lievemente,
2: lievemente incazzato per usare un'espressione eh, ma tecnica sono, ma,
5: non, non passa giorno purtroppo che non sono incazzato e perdonami la parola però non si può fare a meno perché le battaglie sono tante e sono tante a livello uh, politico e non, non mi addentro eh, sugli argomenti di attualità che, che vanno fuori dal campo agricolo e dal campo della pesca basti pensare Tutto quello che c'è in agricoltura con la nuova PAC, i nuovi risvolti, le sfide che abbiamo davanti, le sfide che abbiamo davanti con un paese che purtroppo non ha quella marcia. Fatemi dire, e lo dico proprio con tutto, eh, insomma, prendendomi le responsabilità di quello che dico: la marcia giusta e la paura che eh, di trovarci impreparati alla sfida del PSN, del Piano Strategico Nazionale, cioè come verrà declinata la PAC che è stata approvata pochi giorni fa, a livello italiano, è molto, molto, molto eh, preoccupante. Molto preoccupante per i nostri regionali, che poi inviteremo a parlare anche in trasmissione. Molto preoccupante per i nostri agricoltori. Si deciderà il futuro della nostra politica comunitaria, degli aiuti alla nostra agricoltura, di settori che vivono da decenni con dei sussidi e riescono a vivere, a avere, eh, a sopperire, fatemi dire, anche a un gap che secondo me dovrebbe essere... eh, Contrastato diversamente perché noi abbiamo un gap dovuto a eh, gente che produce in maniera eh, diversa da noi, che non segue le nostre leggi, che importa nel nostro paese. Ecco, noi riusciamo a sopravvivere in alcuni settori non arginando questa montagna, come abbiamo fatto, faccio l'esempio: 90.000 tonnellate di, eh, di, di pomodoro concentrato cinese che arriva nel nostro paese, non lo facciamo arginando. Eh, il, il, uh, questi prodotti che non seguono i nostri standard qualitativi, ma eh, li aiutiamo i nostri agricoltori a rimanere sul mercato dandogli degli aiuti. Secondo me è un meccanismo che prima o poi dovrà essere cambiato, ma la comunità europea sta minacciando parte di questi fondi, quindi rischiamo realmente di drenare risorse ai nostri agricoltori che si trovano sempre in un mercato più globalizzato. Quindi è molto, molto importante riguardo gli ecoschemi, riguarda gli aiuti diretti, riguarda un po' tutte le, le varie capitoli della PAC, riuscire a, eh, a mantenere il colpo, a prendere il massimo da quello che ci arriva dall'Europa, cosa che purtroppo l'Italia non è mai abituata a fare, perché noi riusciamo sempre a fare peggio, cioè l'Europa ci fa un regolamento, noi non è che riusciamo a, a migliorarlo eh, o a declinarlo sui nostri territori, costringiamo sempre, i nostri nostri agricoltori ad avere dei problemi in più e quindi è una sfida strategica molto importante che fra parentesi vede una centralizzazione di questa politica comunitaria, Eh, quindi un dialogo molto serato fra Bruxelles e Roma, ma che non vede paradossalmente coinvolti i nostri nostri assessori regionali che erano gli attori dei PSR. Nel bene e nel male, eh, perché abbiamo regioni che hanno fatto faville con i PSR e hanno sono riusciti a portare a casa i risultati, hanno cambiato la faccia dell'agricoltura della propria regione, poi abbiamo delle regioni, una a caso, ve lo dico, la Puglia, eh, che invece va a disimpegno con milioni e milioni di euro. Fatemi dire, una regione che avrebbe bisogno di investimenti capillari, che esce da una tragedia come quella della la Xilella, Cinella. che abbiamo parlato molte volte, cosa vuol dire? È andato in default tutto il sistema agricolo e pugliese non si riesce a dare risposte di carattere normativo, ma soprattutto non si riesce a far arrivare anche quei soldi che la comunità europea ti dà la possibilità di spendere, ti dà la possibilità di stanziare, ti dà la possibilità di far arrivare sui territori. Quindi, insomma, questo è lo studio, fammi dire, Antonio, poi ti lascio la parola, poi avremo tanti ospiti, parleremo anche di pesca, parleremo del tonno, parleremo del giornate di pesca, parleremo di acque interne e dei nostri laghi, soprattutto avendo un ospite del lago di Zeo, però, fammi dire, mai come in questo momento abbiamo bisogno di persone come Filippo Pozzi a Bruxelles che ci danno una mano a eh, capire molto meglio come, viene, come, come è la PAC, quindi i nostri tecnici, ma noi stessi parlamentari dobbiamo prendere i libri in mano, studiare, studiare i fascicoli, capire come aiutare il nostro paese. Sono momenti che non ci può essere più la politica approssimativa, non ci può essere più... Il, e non c'entra arrivare dal, dal settore agricolo, non c'entra che Viviani parli bene della pesca perché è un pescatore, un biologo marino e sa cosa, cosa dice, non c'entra eh, che oh, abbiamo Gollinelli o la Loss o, o gli Uni o Lollini che si vengono dal campo agricolo e hanno studiato la loro vita, all'agricoltura. qui anche il Pinco Pallino che parlava di qualsiasi altra cosa, se in Commissione Agricoltura deve prendersi il fascicoli, i dossier, perché è importantissimo che e anche dal Parlamento arrivi un segnale forte e un segnale, e l'ho detto l'altro giorno per quanto riguarda la politica della pesca e sulle giornate di pesca perché lascio la parola ci po- abbiamo portato degli argomenti che nessuno avrebbe portato mai in commissione abbiamo parlato di cose che non se ne è mai parlato perché abbiamo cominciato a parlare di alcuni argomenti solo da quando ci sono nove parlamentari della Lega in Commissione Agricoltura adesso il passaggio successivo è dare delle indicazioni tecniche, approfondire portare a casa i temi basta slogan ma dobbiamo essere nei fatti nelle, nelle, nell'applicare, andare nel dettaglio, Se mai non si risolve. Non basta dire fatemi dire, come diciamo sempre qua, ma è un mantra che mandiamo in onda, perché è importante farlo passare ai telespettatori ascoltatori. Non basta dire viva il Made in Italy, non basta dire salviamo il Made in Italy, lo dobbiamo salvare realmente.
2: Sì, appunto. Anche perché vedi Lorenzo, mentre tu parlavi e Parlavi segnatamente della regione Puglia e quel dramma immane che è stato la Xilella con tutti i problemi che poi eh, ha comportato agli agricoltori pugliesi, gente che lavora e paga le tasse anch'essa, già che ci siamo. Ecco, eh, questo è stato mh, anche frutto dell'approssimazione politica di uno che è salito alle cronache per aver chiesto la VAR quando si trattava di votare la fiducia al governo, e c'è cioè il senatore Ciampolillo. Pensate che Ciampolillo, al tempo in cui la Xilella imperversava, ebbe l'ardire di dichiarare ai giornali che la Xilella si poteva guarire sugli alberi d'olivo semplicemente insaponandoli e strofinandoli bene. Ecco, cioè... Cerchiamo di capirci, ora noi qua parliamo, alle volte anche cazzeggiamo, ridiamo, scherziamo, quello che volete. Ma il problema è che quando si fa la politica approssimativa, come dice appunto Lorenzo, quando si fanno queste cose approssimative sulla base del voto di pancia, sulla base della sindrome NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardinetto di casa, eh, quando si dice no a tutto e quando il principio è vaffanculo tutto, e vedete quello che cosa succede dopo? Vedete che cosa accade no, dopo?
5: Proprio per sul il discorso Xylella ti porto questo esempio. A parte Ciampolillo e, e la residenza sull'albero per non farlo abbattere tutto, io ho visto la disperazione di agricoltori che non potevano abbattere, agricoltori che sono stati legati ai loro ulivi perché volevano abbatterli, quindi eh, sono stati legati da questi pseudo ambientalisti perché dicevano no, la xylella è un problema dell'agricoltura è un problema dei trattamenti che fate è un problema di impoverimento del nostro suolo io sono andato sì, io sono andato sul territorio cioè, diciamocelo chiaramente ho fatto una missione, c'erano anche gli altri colleghi e in quel momento eravamo, mi sembra ancora nel governo giallo-verde quindi siamo andati tutte le forze politiche siamo andati lì e sono andato anche a vedere questi pseudostregoni. Vi racconto la mia esperienza. Sono arrivato lì, da questo che diceva: no, ma basta fare questo spruzz- spruzzava una sorta di lettame che veniva mischiato, no, Tutte queste cose. E dico: ma guardi, mi faccia vedere un po' come ha fatto, ha svolto la ricerca. Mi faccia vedere, dato che comunque parlavamo di persone che erano, avevano anche magari anche una laurea in tasca, ah, eh, ma guardi, gli ho detto anche: guardi, mi faccia vedere, ha preso una pianta trattato una pianta a campione, ha lasciato una pianta senza il trattamento, una pianta, cioè la ricerca si fa in una certa maniera, certo. con delle fotografie per stadi. Ah no, guardi, però se vuole le mando, mi ha detto delle fotografie da Google Earth. io ho detto "Ma mi scusi, ma è un cartellino sulla pianta trattata, la pianta non trattata, un segno che mi dica qual è che No, ma qua facciamo tutto. Ecco, allora la ricerca si fa seria, la ricerca si fa e in un certo Vabbè, modo. Ma tu la fisica... laurea
2: dove te la sei pigliata? Scusa. <ride> tu dove te la sei pigliata? Di
5: Genova, L'Università di Genova. Eh, ma Cosa l'Università
2: dico? della vita vale di più?
5: Non te lo so dire, non te lo so dire. Però L'Università
2: tro... di Facebook vale di più, mi spiace. Eh, o di Google, o di Google. o di Google. Google
5: Art, prego, ah, Google Che Art.
2: vale anche come master di cartografia.
5: Però, guarda, io sono aperto a qualsiasi tesi e sono aperto allo studio, però bisogna che ci sia serietà. Quando la, la, si leggono solamente le copertine di libri non si può pensare di aver letto il libro.
2: Eh, a voglia,
5: a voglia. Guarda,
2: purtroppo noi viviamo in un tempo di estrema approssimazione in cui ognuno pensa di sapere quale sia il lavoro dell'altro e pensa di saperlo fare anche meglio. Per cui, guarda Lorenzo, ormai io non mi meraviglio più di nulla. Qua guarda, mi trovo, siamo... mi trovo
5: addirittura a volte e ti dico... Eh, nella mia... allora ti racconto questa cosa qua poi magari ci colleghiamo Federica vedo sì, che sono, sono 11 le 11 per mandare pubblicità ti lascio un secondo noi in commissione che potremmo molte volte insegnare a chi viene a parlarci perché siamo del settore ci limitiamo a fare domande perché noi siamo i parlamentari e dobbiamo chiedere quindi chi arriva invece purtroppo molte volte c'è chi fa il professore anche quando non ha il, il, motivo, il motivo per farlo andiamo in pubblicità vai Va
2: bene, we'll be right back a tra poco. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando? RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
7: Uscita dentro un bar, ho sentito un jubox che suonava, e nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata, e la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora, forse è stata una sempre quello che mi va non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie non potrò mai far carriera nel giornale della sera anche di cui non ci si può fidare guarda invece che scienziati che dottori che avvocati che follati ministri e deputati
1: sfumiamo qui bennato e ridiamo la linea a Lorenzo e Antonino
2: Eri, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Zoom. Questa è l'edizione Green del venerdì. Avete ascoltato direttamente dal 1980 Edoardo Bennato Sono solo canzonette, il che mi fa pensare al buon Carmelo Bene quando andò un uno contro tutti con Maurizio Costanzo nel 94 e disse si parla sempre di fregnacce e sono sempre fregnacce quelle quelle che accadono in questa non vita, perché lui non essendo nato non è mai morto, quindi Carmelo Bene è sempre con noi, può anche darsi che le cose stiano così. Il problema è che le fregnacce, le fesserie invece finiscono per riverberare sulla vita di tutti noi. Questa settimana una delle fesserie che sono state fatte e di cui ci troviamo a parlare riguarda la pesca del tonno perché Sinchevicius o come si chiama lui perché non riesco più a, a pronunciare nemmeno Sin- il cognome: lituano Sinchevicius ecco Sinchevicius che sembra quasi un calciatore oriundo degli anni 70 eh, Sinchevicius questa settimana non ha fatto assolutamente niente per aumentare o tutelare la pesca del tonno rosso che vi ricordiamo essere l'oro dei nostri mari l'apostrofo oro dei nostri mari perché? perché praticamente questa settimana chi è che che avrebbe potuto incrementare lo spazio
5: di pesca del tonno Lorenzo? Eh, proprio il nostro commissario europeo che eh, contro tutti gli interessi europei in questo caso ha deciso di non di non, eh, di non chiedere un aumento di quota Capite molto bene che già l'ICAT, che è questo organismo sovranazionale che decide la politica del tonno nei prossimi anni, cioè decide se incrementare le quote o no, ha un unico interlocutore perché con l'ICAT non parla l'Italia, con l'ICAT parla l'Europa e quindi poi è l'Europa che va a ripartire queste quote che arrivano all'Europa. E capite molto bene che se già il nostro commissario, invece di andare all'ICAT e dire ICAT guarda che il tonno è presente nel Mediterraneo, guarda che il tonno... c'è e può andare bene ci ritroviamo che è il primo a dire guardate non ne vogliamo di quote capite che salta il meccanismo e ci ritroviamo anche quest'anno dopo due anni di fermo che non avrà aumentato le quote tonno cosa vuol dire? Vuol dire che il tonno è presente nei nostri mari vuol dire che potevamo incrementare fra parentesi è talmente presente che dà fastidio a tante altre tipologie di pesca perché è aumentato a dismisura e molti lo chiamano il cinghiale ormai dei nostri mari detto questo, un bene che ci sia una preziosa risorsa, ma si poteva aumentare di qualche centinaio di tonnellate la quota, questo avrebbe permesso di ripartirla sulla pesca artigianale, avrebbe permesso di dare una risposta a tanti che adesso sono costretti a pescarlo e a ributtarlo in mare, perché poi si tratta di questo magari viene anche pescato eh, però non ha dei canali legali per uscire, quindi era anche un, un, un metodo per riuscire a far uscire un po' di emersione, perché è un'emersione che io considero quasi paradossalmente eh, non genuina però se devo mettermi nei panni di un pescatore di palamito che prende un tonno e lo trova morto, attaccato all'amo, perché poi lo ritrovi morto perché sappiamo che il tonno è un forte nuotatore nel momento in cui sta fermo perché è attaccato all'amo eh, in giro di poco non riesce a sopravvivere, quindi quando certo. lo trova e lo mette a bordo è costretto o a ributtarlo in mare o vive in un limbo che di cui non sa più come uscirne e quindi ci ritroviamo in questa stupida Situazione in cui un tonno che può valere qualche migliaio di euro e dare un ristoro ai nostri pescatori già in difficoltà deve essere rigettato in mare. Quindi uno schiaffo alla fortuna, uno schiaffo al fatto di diventa una maledizione invece che una fortuna pescare un tonno. Rifiguriamoci lo stato dell'arte. E fra parentesi complica una situazione solo italiana che è legata proprio a una ripartizione del quote tonno che vede parte della marineria proprio buttata eh, da una parte, sappiamo molto bene, abbiamo parlato su queste frequenze, l'articolo 17 nel nostro progetto di legge sul litico vuol dare un'altra visione e far arrivare così sulle tavole degli italiani i nostri ascoltatori che ci ascoltano in questo momento purtroppo non mangia il nostro tono, non mangia il esatto. tono di qualità, non conosce neanche magari il nostro tono, andate al ristorante, vi dicono che tono e io sono andato da un amico l'altro giorno a mangiare, un mio amico si è seduto, e mi ha detto guarda voglio Ah sì, abbiamo un tonno buonissimo, te lo portiamo. E gli ho detto, ma scusami, però gli ho detto, caro amico mio, di che tonno si tratta? Mi ha detto, guarda, te lo dico chiaramente, un tonno pina gialla. Quindi un tonno che viene fuori dal Mediterraneo, è un tonno che arriva con delle ore sicuramente in più, se non giorni, Mm. e quindi non è fresco e non ha la qualità del nostro tonno. Poi magari era il tonno lavorato benissimo ed era buono, io non l'ho assaggiato, però non è quel valore aggiunto che potremmo avere da un tono che naturalmente arriva dal nostro mare. Questo ne abbiamo parlato in tante, parte, tante eh. volte su RPL. Ricordiamoci che però la Comunità Europea, questo è un pugno in pancia che ha dato anche al Ministro Patuanelli, perché il nostro eh, Ministro Patuanelli, dico nostro perché in questo caso si è comportato bene, è andato in Europa a dire, cari colleghi europei, cari dateci la possibilità di pescare più tonno, andiamo a chiederlo naturalmente è stato un nulla di fatto perché Sinchevicius, Alicat non ha alzato la manina per chiedere un aumento di quota
2: Ringraziamo Sinchevicius e ringraziamo soprattutto Bruxelles che ancora una volta ha perso una magnifica occasione per poter dimostrare di essere un'opportunità per l'Italia e non una nemica vedete che torniamo sempre a quello che eh, diceva Fabio. per
5: questo, per questo eh, Antonino io te l'ho sempre detto ci abbiamo messo del nostro Altra partita che è arrivata ieri, una nota del Ministero, una bozza della nuova ripartizione del giornale di pesca. È qualcosa che se uno la vede ti viene la pelle d'oca, perché abbiamo delle certe tipologie di pesca che potranno andare in mare 30 giorni. 30 giorni. 30 giorni cosa vuol dire? Come fai dalla sostenibilità economica pagando le tasse 35, 365 giorni all'anno con 30 giorni? Con 30 giorni di pesca, 35 giorni. Capite molto bene che non è un un paradosso, però dall'altra parte la cosa che mi fa infuriare, mi fa infuriare che noi, e io ti dico la verità, stiamo presentando la risoluzione in commissione, abbiamo aperto le audizioni e abbiamo scritto nero su bianco cosa vogliamo fare, è il paradosso che dovremmo essere i numeri uno nella ricerca, siamo i numeri uno nella pesca, dovremmo essere i padroni del paradossalmente... Dei, dei dati sul, sullo sforzo di pesca nel Mediterraneo, essendo immersi nel Mediterraneo, avendo la possibilità di studiare, di studiare anche in collaborazione con gli altri paesi, anche con i paesi del Maghreb, fare delle campagne di ricerca, campagne oceanografiche. E invece zero, zero, zero. E quindi continuiamo a prendere delle botte della comunità europea e andare come degli asini, verso, uh, gli asini purtroppo non gli asini, come le vacche, perdonatemi, verso il matatoio e andiamo uh, con questo percorso guidato. Quindi finché non ci metteremo a studiare, a ragionare, e lo dico sempre, e cominciare a cambiare le cose, non si andrà da nessuna parte.
2: Esatto. Senti, io direi che possiamo ritornare dal mare alla terra, perché potremmo chiamare Federica Torselli per un breve saluto, la nostra, la nostra Federica. Che... Anche perché
5: poi rientriamo, in, in, rientriamo e poi ci dispostiamo verso esatto. un ambiente più acquatico, ma sempre parliamo di... Interno della nostra scrittura Italia sì.
2: esatto. E allora Giulio Cesare, per favore, se abbiamo già in linea Federica, oppure se la possiamo chiamare? Che così eh, ci colleghiamo sono, con Federica
6: lei è già in linea ah, sono, Federica.
2: Buongiorno,
6: buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, Antonino, Lorenzo e tutti gli ascoltatori, e anche gli e ascoltatori allora, che... oh, ascoltatori. Fede. ciao ciao.
2: Che succede in mezzo alla campagna? Che cosa state Beh, facendo? Io torno adesso... a ripetere, verrò a fare una puntata di Zoom Green <ride> direttamente da sotto i vostri altri. Allora
5: Fede, allora, devi pensare che io un giorno non lo sono beccato a bordo, quindi aspettatelo, ti arriverà con la sua mitica Vespira, e quindi sono sicuro, non sono parola al vento, eh. molte volte diciamo facciamo la trasmissione, io Antonino Dana me lo sono trovato, non me lo sono trovato a bordo, me lo sono trovato al mattino a bordo perché ha fatto anche il giro. Per giunta nella bordo. sua cuccetta. Nella, nella mia cuccetta, è vero, era. Ricordati l'onore di aver dormito nella mia cuccetta. Sì, non guarda. onore di parlamentare, onore di ex comandante del Roa. Guarda, <ride> alla
2: fine ho acceso un toscano e ho detto è stato bellissimo.
5: Bene, <ride> cosa ci racconti? Raccontaci la giornata, intanto, com'è il tempo? cosa stai facendo e che frutta hai eh, di stagione da consigliare ai nostri radioascoltatori.
6: Beh, allora, come giornata è bella ventilata, freschina, ma ci voleva perché abbiamo avuto qualche giorno insomma, di pioggia, che ci voleva anche la pioggia, perché insomma non è stata un'estate particolarmente abbondante di acqua, ma va bene. E la, frutta, beh, la frutta insomma sono le mele, noi come produzione abbiamo le mele, mele autunnali, autunnali invernali che si possono consumare fresco o anche cotte, ribadisco noi abbiamo una varietà antica che si chiama abbondanza, insomma, è poco conosciuta almeno nei canali commerciali tradizionali dei supermercati non, non c'è o è molto difficile da reperire proprio è una varietà di mele si chiama così abbondanza perché ne fa molte, grandi e piccole come dimensione, ed è ottima da, ottima da cuocere, perché è una polpa molto soda, molto dura, che mh, mangiarla cruda mh, può risultare un po' difficoltosa, si può anche mangiarla cruda, però rispetto alle altre, altre mele più dure, o se no un'altra mela che va per la maggiore è anche la mela Steinmann, sì è una varietà anche questa abbastanza commerciata e anche lei durando molto per l'inverno sia cotta che cruda viene insomma consumata ecco diciamo che in questo periodo la frutta almeno di nostra produzione ma anche della nostra area è la, è la mela poi è chiaro che mi posso allargare e dire mangiamo gli agrumi però si sa che gli agrumi non sono dell'Emilia Romagna ma eh, ovviamente di tutto il meridione uh-huh. e...
2: Senti, ma in questo momento comunque a livello di lavori in campagna ormai che cosa state facendo? Avete tirato giù Beh, le reti, quelle
6: stiamo, delle cimici e poi… Le stiamo chiudendo, io ti ho mandato delle foto che adesso stiamo smontando un altro… Mm. Il, diciamo, ma raccontaci, il ma la cimice
5: quest'anno com'è andata? Questo è un argomento importante, Beh, come siamo presente.
6: Diciamo che allora, non avendo avuto frutta non, ne abbiamo risentito poco a livello della frutta che mancava ma comunque era presente perché abbiamo visto sulle pere, almeno noi non abbiamo tante pere ma erano martoriate, ehm, anche sulle mele, ehm, posso dire che molte mele quelle che non scartavamo in, in azienda le scartavamo nel campo perché proprio erano improponibili cioè, sia dal punto di vista diciamo, estetico ma anche dal punto di vista della serbevolezza praticamente tendono a marcire e poi non si mangiano perché dove la cimice appunto eh, le cellule sotto sono legno non so se sia una reazione della pianta, della, della mela quando in fase giovanile o anche in fase di maturazione oppure qualche enzima sal- salivare che immette la cimice durante la sua azione di pre- eh, distruttiva diciamo così però sì questi danni la cimice li fa adesso noi stiamo avvolgendo le reti che sono reti anticimice vi ho mandato prima le foto che sono molto diverse sono più diverse rispetto alla normale rete antigrandine perché sono intrecciate toccano per terra quindi è il lavoro è un po' più brigoso ma spero insomma questo diciamo che aiuta abbastanza tenerle lontano anche se non sconfigge non elimina definitivamente il problema
2: certo allora eh, Federica noi dobbiamo stiamo un po' correndo con l'orologio sì. però facciamo che fare... venerdì prossimo ci racconti un altro spaccato della campagna
6: certo ti posso fare scusa una piccola pausa che non c'entra ma visto Dimmi. che volevo dirtela mercoledì ma dopo il tempo anche lì correva allora visto che il, il, l'immenso Manzoni aveva chiesto il problema per le lumache come sconfiggere sì.
2: eh, tra l'altro allora, è in attesa Manzoni quindi tra ecco. poco te lo passiamo anzi Giulio Cesare beh, beh. passacelo per favore Manzoni buongiorno
6: oh buongiorno buongiorno buongiorno,
0: buongiorno Viviani eh, mm. volevo fare allora, una domanda una domanda um, un po' fuori coro, nel senso che il trattato con la Francia comprende anche i nostri confini marittimi? Siccome nessuno ne parla, nessuno sa cosa sia, è una prerogativa del Presidente della Repubblica e può decidere lui cosa fare, cosa trattare con uno Stato estero e dal Parlamento non passa l'approvazione di questo trattato, volevo sapere se ci sono anche i nostri confini marittimi con la Francia. C'è anche la questione dei sincantieri, Ci sono altre questioni territoriali rispetto alla Francia? Basta, tutto qua. buona giornata
2: Va bene, grazie. Di questo, lo, di questo, guarda, ne parliamo soprattutto con Paolo Formentini alle 11.40. Però sulla questione dei confini marittimi io credo che qualcosa la possa già dire Lorenzo. Essere... Assolutamente. Non so se mi sentite per cui
5: dei problemi di audio. Eh,
2: no, sentire ti sentiamo, è eh, che ogni tanto entra il
5: rumore del motore. Ah, ok, ok, perdonatemi. Allora spero di riuscire a risolvere sui confini marittimi, però te la spiego velocissimamente. Il problema che abbiamo avuto sui confini marittimi è legato proprio al... Eh, che eh, ora leggendo eh, il, la bozza che è arrivata sul eh, trattato del Quirinale. Eh, Non penso che sia all'interno, non penso che abbiano fatto, eh, almeno leggendo, se non è in qualche allegato nascosto, poi ne parleremo con Formentini, certo che ci vedrà molto guerriti, ricordiamoci sempre che il Trattato dei Cani è questa rivisitazione dei confini fra Italia e Francia, una rivisitazione che ha visto cambiare i confini con eh, i nostri pescatori, con i confini Liguri, soprattutto la parte della Sardegna, la parte antistante della Corsica cioè rivisto, rivisti proprio i confini fra Italia e Francia, in modo, in modo molte volte anche eh, molto eclatante, dato che eh, i francesi all'epoca fermarono un nostro peschereccio eh, quasi smitragliandolo, salendo a bordo, spaccando l'apparecchiatura e sequestrandolo per due settimane, poi fra parentesi si erano sbagliati perché come ben sapete noi, i trattati internazionali devono essere ratificati dal Parlamento, certo. dal governo, ma poi in un secondo momento per essere attuati devono essere ratificati dal Parlamento e non c'era stata la ratifica. E quindi eh, i francesi, come si dice, cioè da mia parte, avevano fatta fuori dal bulacco e ci hanno anche chiesto scusa per questo. Però adesso sono ritornati alla carica, eh, eh, riproponendo dei confini diversi che salverebbero la famosa fossa del cimitero del nostro gambero viola di Sanremo, il nostro gambero rosso, ma che metterebbero in difficoltà tutte le marinerie di Palangari, non solamente Liguri, ma da tutta Italia che vanno a pescare in quella zona. Quindi è sempre un meccio aperto, una battaglia aperta, abbiamo naturalmente le antenne molto alzate perché dobbiamo captare anche il minimo movimento su su questo tipo di, di trattato.
2: Sì, appunto, anche perché il Parlamento, come ieri ha detto Paolo Formentini in Commissione Esteri, non è stato adeguatamente informato, non c'è stata quella trasparenza, non è stato possibile neanche neanche valutare gli aspetti positivi che potrebbero scaturire dall'accordo risposta del sottosegretario Benedetto alla Vedova, certo appena possibile, omettendo, scrive la verità oggi, omettendo che la firma sarà comunque stamattina, vedremo se sarà una svolta, si spera non solo a favore della Francia, questo lo speriamo tutti ma io in, ma guarda io posso dirti
5: una cosa però Antonino ci credo a, poco Formentini ha, ha detto una cosa sacrosante e giusta certo. poi spero che ci sia Barbieri perché è l'argomento che ci aspetta sì, dopo adesso lo
2: facciamo chiamare insieme con l'assessore Rolfi però, per
5: favore Giulio Cesare ok, okay. E ringraziamo e Federica vedo, intanto per la sua cortesia okay. grazie Fede scusami però c'è sempre Federica?
1: Eh, ci ha salutato adesso ha messo giù proprio adesso
5: Perfetto. ok ah, dai niente però per finire, è anche giusto il passaggio che prima è il governo che fa il trattato, è il governo che va a stipulare. Ora una cosa così importante poteva essere naturalmente accompagnata da un'informativa, però ci sono anche dei, dei tempi e la nostra democrazia funziona in questo modo. Cioè, prima c'è il governo che, e poi c'è il vaglio del Parlamento che può benissimo. Eh, non ratificare un trattato mettendo in difficoltà la politica estera nazionale quindi secondo me da un certo punto di vista poi lo chiederemo magari a Formentini dopo è più un passo falso dal, dal punto di vista del governo perché esatto. il governo deve avere anche la sicurezza che questo trattato poi passando dalle camere venga ratificato, venga ratificato e venga sottoscritto dal popolo italiano
2: Guarda, te la dico già ora perché la, con Paolo ne abbiamo parlato sti giorni ma glielo, glielo ripeterò poi dopo, se vuoi, resta, se vuoi resta Lorenzo così ne parliamo tutte e tre e, e poi naturalmente voglio sentire le vostre zappe al 346-642-7756 o le vostre telefonate più tardi allo 0266-203529 dopo le 11.30. Eh, Antonio, guarda, io due la ospiti in, in linea. Termini. Come?
1: Abbiamo i due ospiti in linea, i prossimi due ospiti ci sono entrambi.
2: Perfetto, allora grazie, la, grazie. la dico molto rapidamente, io temo che questo trattato si sia spinto sulla firma proprio adesso perché la Germania non ha ancora un governo nel pieno, delle sue, nel pieno dei suoi poteri, questo significa che la Francia vuole essere il paese numero uno in Europa e il rischio che noi si sia i loro utili idioti per me è molto alto, non so per te ma per me sì. Poi ne una parliamo con calma. Una,
5: una, lettura, una lettura che sottoscrivo. Intanto ecco. saluto il sì. nostro assessore in Regione Lombardia, Fabio Rolfi, è il nostro ospite che esatto. lascio la presentazione a te, eh, Antonino, che è un pescatore professionista del Lago di Eseo. Sappiamo esatto. di... Eh, introduciamo l'argomento, poi lascio la parola a Fabio perché lo vorrei magari anche liberare da... magari adesso naturalmente so che è un convegno, quindi ha degli impegni istituzionali, ecco. Gli aggiornamenti su una tematica di cui abbiamo già parlato con Simone Bossi eh, su queste frequenze, quindi la emissione del nostro acqua interne delle specie cosiddette all'octone, che poi all'octone per modo di dire perché sono da ormai secoli e secoli già presenti nei nostri corsi d'acqua, nel nostro acqua interne, ma soprattutto declinato all'aspetto della pesca professionale, perché molte volte viene molto... Eh, che poi è, diciamo è il numeri parano chiaro dell'importanza della pesca sportiva nell'acqua interna però abbiamo ancora delle nicchie importantissime tradizionali che portano dal punto di vista della ristorazione un prodotto fresco del territorio e, e che sono endemici ormai della nostra cucina e della nostra tradizione soprattutto in regioni come Lombardia e Veneto e, e Piemonte e quindi eh, ci ritroviamo con questi pescatori che non hanno possibilità di pescare e tutto un indotto che viene meno ciao Fabio, raccontaci aggiornaci abbiamo anche la, raffaele la sto... barbieri okay. Ciao.
2: pronto pronto
5: non è pronto non è pronto fabio Niente, oh, abbiamo perso sente... l'assessore sì. abbiamo perso l'assessore
2: allora intanto presentiamo l'altro ospite Vi dico, i nostri ospiti di oggi sono appunto l'assessore Fabio Rolfi, 44 anni, Lombardo di Brescia, assessore regionale all'agricoltura. Nei giorni scorsi, a proposito di acque interne, ha eh, sottolineato una sua contrarietà all'immissione di trote. E Coregoni, e in particolare sta gestendo, deve gestire i 400 milioni di euro del nuovo PSR, questi sono i soldi che sono stati assegnati alla Regione Lombardia. La... Ecco, Antonino, non, non riusciamo a contattare
1: Rolfi, cioè era in linea, ma ora è caduto. Abbiamo però Raffaele. Ora allora,
2: allora abbiamo con, la con Barbieri. Di, questa, uh, di nostro Raffaele, esatto. Salutiamo Raffaele Barbieri. Gli diamo il benvenuto, pescatore professionista da quattro generazioni, consigliere comunale al comune di Iseo con deleghe all'ambiente Lago e Pesca, rappresentante dei pescatori professionisti del Lago di Iseo, fondatore dell'Unione Interregionale dei portatori di interesse economico tra laghi della Lombardia e del Veneto. Buongiorno ecco. Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
0: Ciao, 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 buongiorno a tutti. Ecco,
5: e allora, Raffaele, ora, vai. come sono posso, queste posso, acque? Ti ribal- ecco, ti ribalto la, la domanda che abbiamo fatto a Rolfi, cosa vuol dire il fatto che non venga permessa l'emissione di specie all'octone. quindi pensiamo all'avarello, quindi al coregone, pensiamo a tante specie che sono ormai diventate endemiche sia per voi nella pesca, sia per la nostra ristorazione e per il nostro turismo.
0: Allora, i pesci di cui stiamo parlando sono dalle nostre acque dal 1860. Eh, purtroppo il Ministero ha deciso che tutti i pesci prima, dal, dopo il 1500, sono da conti- considerare allottoli, che equivalrebbe leggermente a, a invasivi, il che non è vero perché il Corregone e la Totassaria non sono assolutamente invasivi, come invece altro canto lo ha il Siluro. Eh, togliere uh-huh. questo pesce, soprattutto noi pescatori come il Corregone, significherebbe buttare a terra eh, un intero sistema economico, anche perché eh, la ristorazione dei laghi lombardi e anche del lago di Garda, eh, verte ormai quasi tutto sul corregone perché è una delle poche specie che grazie all'aiuto delle varie regioni riusciamo a immettere attraverso la funzione eh, degli incubatori che sono queste strutture con cui noi pescatori professionisti collaboriamo per poter eh, prendere il momento della deposizione delle uova il pesce, spremerlo, fecondarlo e assistirlo nei 40-50 giorni che serve per la sfida delle uova Lo, lo, lo rilasciamo poi nelle acque e quindi capite che la qualità del pesce che, stiamo, che ci stanno proibendo è veramente, è veramente elevata cioè perdere questo pesce significherebbe veramente buttare a terra un intero settore che non è solo il settore della pesca ma è il settore turistico ed enogastronomico che eh, ricordo qui collabora benissimo anche con le cantine di vino, produttori di olio quindi di fatto andremo a buttare un intero sistema agricolo eh, a piedi e lo butteremo in mezzo alla strada perché di fatto dovremo reinventarci di nuovo tutta, tutta la pesca perché adesso stiamo pescando il coregone e le altre specie di fatto sono comunque a rischio di estinzione perché c'è una difficoltà ambientale di riproduzione e questa difficoltà è dovuta all'inquinamento cambiamenti climatici, c'è un sacco di eh, problematiche che però il governo non ha tenuto conto ci viene e ci dice tutti i pesci Capite, prima del sì,
5: 1500 la la cosa che è mancata, Dimmi. perdonami, è la gradualità, perché ad esempio su alcune specie, ora non parliamo dell'avarello del Corregone, ma magari anche sulle trotte, cioè, ci può essere un ragionamento di dire preferiamo immettere una specie rispetto all'altra, una, un ecotipo rispetto a un altro, l'Atlantica rispetto alla Mediterranea, la Mediterranea rispetto all'Atlantica, ma deve essere ponderato nel tempo con dei piani che permettano anche a chi produce in questo caso eh, di lavorare, di, di adeguarsi eh, eh, esattamente, eh, esattamente quindi il problema il problema di base è anche il fatto di dire dalla sera alla mattina non si fa più una cosa E con i pesci che sono, eh, infatti ha detto bene Simone Bossi quando siamo visti tutti a Milano a questa grande manifestazione che eh, ricordo e ringrazio è stata sì. organizzata dall'assessore Fabio Rolfi proprio dire. Allora, ragazzi, non ve le fanno parlare. Ecco, Lorenzo,
1: scusa, abbiamo proprio Fabio Rolfi. Sent- vediamo se ci sente.
8: Mi sento benissimo, buongiorno.
5: Ciao Fabio, abbiamo lasciato ciao, la parola ciao. a Raffaele perché ieri non ci riuscivamo a contattarti però infatti guardati, almeno ti facciamo una domanda subito e ti liberiamo sfruttando questi pochi minuti ormai della trasmissione, dacci qualche news sul fatto dell'alloctone e soprattutto cosa vuol dire, perché ne abbiamo specificato per la pesca sportiva tutto l'indotto che la pesca sportiva produce, ma anche la pesca professionale delle acque interne viene meno e con essa ristorazione, come diceva bene Raffaele, eh, prima di, l'ho interrotto io in questo momento e tutta la parte comunque eh, della, delle nostre tradizioni e culture che ormai sono endemiche dei nostri territori
8: ah, ma guarda, soltanto il Corregone Lavarello in Lombardia ha un giro d'affari che oscilla tra i 4 e i 5 milioni
5: quindi parliamo
8: di 150-200 pescatori professionisti e tutto quello che decide intorno come stava dicendo molto bene eh, Raffaele, quindi è un indotto forte, significativo, importante, caratterizzante, dicevo come una battuta a Milano, il turista americano che viene a Como non vuole mangiare il branzino, ma il lavarello. Quindi cancellare mm. questo attraverso una circolare semplicemente per una imposizione ideologica è pure follia. Sono però fiducioso perché dopo la manifestazione lo abbiamo mani- messo in evidenza in modo. Plastico, in modo concreto quanto è forte il dissenso e quanto è unito tutta la schiera. Qualche apertura c'è stata, adesso attendiamo un po' gli sviluppi, attendiamo i fatti, vediamo gli emendamenti e gli atteggiamenti in aula, però insomma ho avuto modo di interloquire con il ministro e con i suoi collaboratori più volte, quindi una timida. Apertura c'è stata, tendiamo fiduciosi che questo mondo non prende l'ennesima manzata ideologica, ma venga ascoltato e valorizzato per l'importanza anche ambientale che la pesca ha. Se non c'è il pescatore professionista a curare il lago, se non c'è il pescatore sportivo a curare eh, i fiumi, i torrenti, i montagni non c'è nessuno, siamo sinceri, quindi occorre anche riconoscere a questo settore la valenza ambientale oltre a quella sportiva ed economica che oggettivamente ha.
5: Ok, un attimo di pubblicità, Antonino, e poi rientriamo? Sì, torniamo tra poco, we'll be right back.
7: anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
5: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Ed eccoci all'ultima parte dello Zoom del venerdì. La linea torna a Lorenzo Viviani e Antonino
5: Danna. Sì, rieccoci, vai Lorenzo. Sì, no, io libero i nostri ospiti, anche so che dall'altra parte il nostro amico Formentini che fra parentesi penso sia interessato da questo argomento perché insomma lo vede eh, da vicino, lui è dalla parte lombarda, se non mi sbaglio, del lago di Garda e quindi certo. insomma eh, li riguarda e mi, mi scrive, mi manda articoli di giornale tutti i giorni perché comunque sia, eh, anche se è legato alla Commissione Esteri, è legato a un territorio bellissimo ed è giusto che noi eh, svolgiamo anche questo eh, ruolo di sentinelle eh, sul territorio e Fabio, io sottoscrivo tutte le tue parole magari ti rinviteremo in trasmissione per qualche aggiornamento la battaglia parlamentare come sai la continuiamo anche con vari documenti per comunque sia deve essere non solamente risolta la situazione ma deve essere risolta al più presto ringrazio anche Raffaele che è stato con noi mi dispiace perché siamo andati un po' lunghi però vorrei iniziare, se sei d'accordo te Antonino, la prossima trasmissione col racconto di Raffaele, che mi sembra che sia la terza o la quarta generazione pescatore, quindi insomma abbiamo anche un background abbastanza simile, quindi ci racconterà cosa vuol dire fare pescatore di lago, Molto perché valentieri. è una cosa che forse non abbiamo mai approfondito sulle percheze di RPL. Grazie Molto Fabio valentieri. e grazie Raffaele di essere stato con noi.
2: Ciao, ciao. Grazie, grazie ancora. E allora Lorenzo, tu vuoi restare o hai da fare? Io
5: vorrei solo salutare l'amico Formentini e dire gli occhio alla penna, mi raccomando, eh, Forme, perché sul trattato di Cain dobbiamo stare molto, molto, molto attenti, perché non solo te lo chiede il pescatore Viviani, non solo te lo chiede il Ligure Viviani, ma te lo chiede il cittadino italiano eh, Viviani, perché non possiamo permettere di eh, cedere territorio nazionale eh, ha eh, anche una controparte amica, chiamiamola così anche se amici lo siamo stati ben poco soprattutto quando si parla di Liguri e francesi c'è sempre una bella rivalità però non possiamo permettere che delle zone importanti di pesca possano venire meno eh, in base magari a qualche altro tipo di, di interesse ecco, l'interesse nostre, dei nostri pescatori non può essere messo i piedi per altri tipi di logiche anche se molte volte poi non guadagniamo assolutamente nulla, eh. ci andiamo e basta, è quello che mi fa ancora più arrabbiare
2: no, anche perché i francesi hanno la tendenza a comandare e è proprio questo quello che mi preoccupa ciao Lorenzo,
5: grazie caro saluto a tutti voi e Di buon nuovo. proseguimento con Formentini e Antonino. D'Anna
2: mamma ciao. mia, ormai sei un vero radiofonico la prossima <ride> volta ti faccio lanciare i dischi, voglio <ride> vedere come fai Ma tu lo sai che Cossiga Cossiga lanciava i dischi a Un giorno da pecora, da Sabelli Fioretti? Era un mito, DJ K che lanciava i dischi. E
5: soprattutto un caro saluto alla regia, al al nostro grande Cesare Carnelli che mi sopporta, (ride) ci sopporta, mandandogli i numeri di telefono all'ultimo momento. Lorenzo,
1: guarda che io e Antonino ci contiamo che prima di Natale, magari proprio venerdì 24 dicembre, vieni qui a fare la puntata di Zoom Natalizia
5: assolutamente sì allora la facciamo davvero i prodotti tipici e la, da, da, da consumare daremo anche dei consigli utili ai nostri ascoltatori quindi prepariamoci col super puntattone, una piccola confidenza che forse hanno già fatto che noi io Antonino ci sentiamo sempre la puntata la costruiamo sempre agli ultimi secondi ne parliamo tutta la settimana ci scriviamo tutta la esatto. settimana poi viene costruita agli ultimi secondi e a subire tutte le nostre nefaste e lucubrazioni è il nostro buon regista ciao a tutti
2: Ciao Lorenzo, grazie, grazie ancora. E allora, sono le 11.36, adesso siamo in orario, da orario invernale 1990 alle 11.36 fermava il Peloritano alla Mezzia Terme Centrale, Intercity, Roma, Palermo, Catania, Siracusa. Mamma mia, che ricordi assurdi che vengono fuori guardando l'orologio. Va bene, allora, siccome siamo in orario, adesso è tempo di una nuova fermata. Quale? quella di diplomaticamente, perché ieri, ieri c'è stato il question time e nel question time il nostro Paolo ha detto alcune cose sul trattato del Quirinale, per cui prima ascoltiamo e vediamo il video sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook, su Radio Rpl.it, dopodiché avremo Paolo Formentini in diretta con noi. Vai Giulio Cesare!
10: Formentini. Grazie Presidente. Noi come Lega abbiamo già posto con forza il tema in aula. Il Parlamento, e ci si può nascondere dietro la lettera dell'articolo 80 della Costituzione, è assolutamente all'oscuro. Noi stessi siamo all'oscuro di cosa veramente contenga l'articolato del Trattato del Quirinale. Non paiono però esserne all'oscuro i giornali italiani, ci sono articoli molto dettagliati sui contenuti, oggi sulla stampa, riteniamo che quindi sia umiliante per il nostro Parlamento quanto sta succedendo. E ieri eh, abbiamo chiesto al Presidente Fassino di audire quanto prima il Ministro Di Maio in commissione, un'informativa del Ministro Di Maio eh, in aula. E ancora abbiamo chiesto, domani si firmerà, alle 16 arriva il Presidente Macron, sarà un tripudio con frecce tricolori e festeggiamenti di benvenuto, ma noi abbiamo chiesto, capitolo per capitolo, di approfondire in questa Commissione, che è quella deputata, i contenuti. Ecco, questo dovrebbe succedere in un Paese democratico perché altrimenti Il rischio è proprio di alimentare quell'antipolitica, quella diffidenza che probabilmente invece nelle intenzioni di chi ha proposto e seguito questa trattativa si volevano evitare.
0: Per quel che riguarda quanto richiesto dall'onorevole Formentini, il Governo naturalmente è naturalmente disponibile a rendere al Parlamento un'informativa sul trattato di cooperazione rafforzata con la Francia nelle sedi e nelle date che potranno essere opportunamente
3: concordate.
10: Ma eh, ringrazio il segretario della Vedova per la risposta, ecco una risposta formale, la forma assolutamente è stata rispettata perché così prevede l'articolo 80 della Costituzione che però non prevede le fughe di notizie che abbiamo letto sui giornali. Come ricordavo Pocanzi, quanto ai contenuti, noi sogniamo che con questo trattato in Libia la Francia ed Italia non si facciano più la guerra. Lo sogniamo davvero perché due giorni fa si è dimesso l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ian Kubis, si è in prossimità di elezioni complesse, difficilissime, decine e decine di candidati alla Presidenza. E dico tutto ciò perché nel quadro dell'approvvigionamento energetico, non bisogna avere paura di parlarne, la Libia è per noi fondamentale, come è fondamentale nel quadro della sicurezza del nostro Paese, dell'intero bacino del Mediterraneo, le migrazioni, il traffico di armi, di droga. Non ricordo qui tutti i problemi che da sud arrivano sulle nostre coste. Bene, è interesse comune di Francia e Italia collaborare, ma come? E noi siamo davvero ansiosi di conoscere i contenuti. Come collaboreremo in Libia e ancora sulle migrazioni. Domani si firma, da dopodomani non si rispingeranno più i migranti a 20 miglia? Anche questo sarà un aspetto sul quale davvero ci concentreremo e vigileremo. Bilanciamento, si è detto, dei reciproci interessi, reciprocità. Questi devono essere i criteri. Ci sono stati delle mosse che davvero, ad esempio sui brigatisti che la Francia ha eh, ospitato per decenni, si è visto un movimento, un cambio di opinione eh, rispettando di più il nostro Paese e i nostri morti. Però ricordiamo che noi non potremo emendare, a differenza di quanto detto, questo trattato perché... Gli articoli sottoponibili ad emendamenti nell'iter di ratifica sono solo quelli che riguardano l'adeguamento alle norme nazionali e la copertura finanziaria. Grazie.
2: Diplomaticamente, la politica estera. Qui, Parlamento. E rieccoci sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, Antonino Dan al microfono con voi, con il nostro secondo co-conduttore, che è il nostro Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri, Della Camera Paolo, ciao, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Paolo perdonami. Io la butto giù in una maniera la metto giù in una maniera poco ortodossa, ma spero chiara. A me è sembrato di assistere a un teatrino e il teatrino non riguarda te, riguarda la risposta che ti ha dato dalla vedova dopo una osservazione sostenuta e articolata come quella che. Hai fatto tu, cioè, qua paradossalmente il Parlamento è stato trattato come il figlio della serva perché non è stato minimamente informato di quello che c'è dentro il trattato. E poi ti senti dire da Della Vedova: sì, nel luogo e nella forma più opportuna vi daremo l'informativa a firma già avvenuta. Quindi, che cosa si fa se per caso al Parlamento viene fuori che magari. Eh, per il Parlamento c'è qualcosa che non è il caso di approvare e il Parlamento non ratifica il trattato poi la figuraccia internazionale che fa l'Italia com'è?
9: È È una figuraccia da tutti i punti di vista ovviamente speriamo che invece il trattato sia ottimo che come ho detto nell'intervento da domani a Ventimiglia non vengano più respinti i migranti sulle montagne di Bardonecchia Ma ci sia una reale collaborazione che l'Italia non sia più lasciata sola e che quello che fu l'accordo di Malta tanto sbandierato sulla redistribuzione dei migranti magari diventi realtà. Questi ovviamente sono i nostri sogni, i nostri uffici, ci sono degli aspetti che sono sempre stati positivi della cooperazione Italia-Francia anche nei momenti più bui dei rapporti bilaterali, pensiamo allo spazio, questo invece è stato un intervento che ho fatto in Aula ricordando come ad esempio questo eh, trattato potrebbe rilanciare i rispettivi eh, programmi dell'aerospazio e in particolare i vettori Ariane Sein e Vega C eh, che sono due vanti nazionali per i rispettivi stati e che potrebbero grazie appunto a tale trattato vedere un futuro roseo, avere un futuro roseo. Ecco, poi ovviamente difesa europea i temi sono infiniti in questo trattato perché sono reazi- eh, relazioni molto complesse quelle tra Italia e Francia. Noi, a differenza di quello che tutti crediamo eh, o siamo portati a credere, in realtà vendiamo più alla Francia di quanto l'Italia eh, di quanto appunto, invece la Francia vende all'Italia. Eh, però non c'è solo questo rapporto commerciale, ci sono anche gli investimenti e lì abbiamo assistito purtroppo a un vero e proprio shopping di nostre aziende da parte francese, eh, ovviamente sbilanciato, non è che noi non siamo presenti in Francia, non investiamo, investiamo e come, ma il rapporto è sbilanciato, quindi speriamo che anche qui eh, possa migliorare la situazione e soprattutto non si arrivi più a avere e propri contrasti come si è visto in passato su operazioni che avrebbero forse avvantaggiato l'Italia appunto nel settore della difesa e magari della cantieristica navale. Detto ciò, detto ciò la vergogna è che noi abbiamo letto l'umiliazione di tutto il Parlamento sui giornali e nelle redazioni girano anche in queste ore bozze, bozze vere, false però bozze documenti pseudo definitivi sul trattato che i parlamentari
2: ovviamente non hanno. Per questo è scandaloso, posso dirlo?
9: Eh, assolutamente, ma per estrema sincerità e correttezza che dobbiamo ai nostri ascoltatori, in realtà non è uno scandalo che i deputati non abbiano durante la stesura del trattato la documentazione, perché questo è un atto che spetta al governo, ai due governi, quindi la stipula dei trattati si fa tra governi non tra parlamenti, c'è poi però il meccanismo di ratifica che probabilmente a nostro avviso andrebbe rivisto, perché eh, l'ho sempre ricordato nel question tank con il sottosegretario della vedova, sono sottoponibili nell'aula del Parlamento ad emendamenti solo le norme che riguardano l'adeguamento alle norme nazionali e la copertura finanziaria ecco è molto poco, sui contenuti ovviamente non si potrà più intervenire, certo si può votare contro, ma sarà difficilissimo votare contro perché immaginiamo ci siano appunto e lo speriamo con tutto il cuore per davvero interesse nazionale dell'Italia, ci saranno anche aspetti
0: positivi,
9: il primo aspetto positivo Potrebbe essere quello sulla politica estera dove è toccato il fondo con la guerra per procura su opposti fronti tra Italia e Francia perché l'opinione pubblica non lo sa, però noi appoggiavamo il legittimo governo di Tripoli. Appoggiato dalle Nazioni Unite, sostenuto dalle Nazioni Unite, riconosciuto dalle Nazioni Unite, mentre la Francia appoggiava al TAR e noi eravamo coinvolti, due paesi confinanti, in una proxy war così definita, quindi una, davvero una guerra per procura, non lontana dalle nostre coste. Ecco, toccato quel punto davvero bassissimo eh, di, di guerra vera, oggi si vede, si spera in un miglioramento. È interesse sia dell'Italia sia della Francia per l'approvvigionamento energetico, per contenere o combattere tutte quelle minacce che provengano da sud come il terrorismo, il traffico illegale di armi, droga e esseri umani che tante morti cagiona nel Mediterraneo. Ecco, su questi temi si può lavorare, si deve lavorare, ma l'Italia non deve abdicare, non deve venir meno alla difesa strenua del proprio interesse nazionale, quindi va bene la cerimonia, va bene il sorvolo delle frecce tricolori insomma, durante la, fre- la firma del trattato, però noi vogliamo vedere il testo, vogliamo capire che vantaggi ne deriveranno per l'Italia e solo allora potremo davvero giudicare questo trattato che per ora è stato sbandierato e celebrato, ma non è conosciuto.
2: Chiaramente. Senti, eh, sulle modalità e le tempistiche, io onestamente ho un dubbio, una perplessità. Eh, Come dicevo appunto a Lorenzo Viviani prima, nello spazio green, ehm, io osservavo questa cosa. Questo trattato viene firmato adesso con una certa fretta, con una certa riservatezza, perché solo ora, in questi giorni, è esploso è esplosa la novità del trattato del Quirinale, prima eh, se ne parlava poco o niente, mm, viene, eh, viene approvato in questi giorni e, e proprio mentre la Germania non ha un governo nel pieno dei suoi poteri, domanda, non è che per caso Parigi ha deciso di fare lo sgambetto a Berlino e per farlo si appoggia a una stampella italiana? Ma nel momento in cui finiamo a fare la stampella, cioè diventiamo gli utili idioti di Macron?
9: Allora, anche qui una grande speranza. Oggi vogliamo essere positivi e cercare di esserlo, metterci davvero tutte le nostre forze per esserlo. Potremmo leggerlo così, in un combinato disposto col eh, trattato di acquisgrana che ricordiamo è il trattato, eh, la cooperazione iper rafforzata tra Germania e Francia, Ecco, quindi contraltare per mettere la Francia al centro delle relazioni europee potrebbe essere, oppure forse se saremo bravi noi potrebbe essere l'inizio di un'era italiana nell'Unione Europea. Noi possiamo auspicare che questa sia la tesi che prevarrà. Però oggi eh, osserviamo con attenzione, perché davvero il rischio di essere usati
2: c'è. Certo, è un grosso rischio tra l'altro. Ma ehm, diciamo così, come mai Parigi ha scelto di abbandonare nei fatti l'asse con Berlino, che eh, dalla metà degli anni Ottanta, dal tempo in cui eh, Mitterrand e Cole eh, si tennero per mano eh, a compiegne davanti alla vettura del, dell'armistizio della guerra del, quattro, del 15-18, eh, come mai la Francia ha deciso alla fine di sganciarsi da quest'asse?
9: Ma Che, che si sia sganciata è tutto da dimostrare, sicuramente si è presa una libertà di manovra nel momento in cui nella leadership tedesca c'è una certa difficoltà, si è aperto dopo Merkel, non c'è ancora chiarezza su cosa sarà. Eh, appunto delle relazioni bilaterali Francia e Germania e quindi in un certo qual senso magari Macron si è portato avanti per bilanciare e controbilanciare. Vedremo. Ecco, eh, formalmente eh, dalla Germania non provengono voci critiche, però ad esempio Martin Schulz si è lanciato in quest'idea di un accordo adesso a tre, quindi Germania, Francia e Italia. È tutto in divenire, riguarda il futuro dell'Unione Europea, riguarda il futuro del Mediterraneo e riguarda anche davvero gli equilibri globali, perché oggi si sente tanto parlare di difesa europea, di autonomia strategica, bene, quanto questa autonomia strategica, quanto questa difesa europea saranno integrate nella Nato, ecco, dirà, e questo è il mio giudizio personale, ci dirà se riusciremo a contenere le minacce che arrivano dalla
2: Cina o no come Occidente. Se ci dividiamo abbiamo già perso. Esatto, esattamente. Secondo te con la firma di questo trattato Parigi capirà che il confine adesso è in mezzo al mare a Lampedusa o continuerà a credere che a 20 miglia così può sbattere giù dei treni eh, i migranti che provano a passare dall'Italia alla Francia?
9: Beh, questo è proprio quello su cui dovremmo vigilare e controllare anche visivamente. Perché gli inglesi in questi
2: giorni qualche cosina gliela stanno dicendo in tema.
9: Ecco, eh, ho, visto, ho visto cosa sta succedendo nella Manica sull'immigrazione. Vediamo i fortissimi contrasti non solo sull'immigrazione nella Manica ma anche sulla eh, pesca. Eh, abbiamo visto confrontarsi flotte di pescherecce addirittura. E, e, è tutto difficile, tutto complicato, però dobbiamo davvero cercare di vedere il quadro generale e dalle nostre piccole, fra virgolette, viti a Bardonecchia, a Ventimiglia o nella Manica, dobbiamo cercare di tenere unito l'Occidente perché se cade Taiwan, cadono le democrazie.
2: Esatto, esattamente. Paolo, io sono in chiusura perché mi mancano 40 secondi, Eh, che cosa succederà la prossima settimana su questo trattato del Quirinale? Pensi che vi daranno finalmente la bozza o ci vorrà ancora tempo?
9: Allora, a livello teorico la bozza arriverà in Commissione esteri nel momento in cui appunto sarà calendarizzata, Eh, sulla calendarizzazione non ci sono certezze su questo trattato come su tutti gli altri trattati. Eh, un brutto vizio del nostro Parlamento è quello di ratificare anni dopo la stipula dei trattati, su questo trattato credo che non avverrà visto appunto, l'eco mediatico, da settimana prossima continuerà nelle aule parlamentari la richiesta di avere un'informativa del Ministro Di Maio sui contenuti e di portare il Parlamento al centro di questo accordo e non mero figurante.
2: Grazie Paolo, allora ci ritroviamo venerdì prossimo e facciamo il punto della situazione, ok? Grazie a voi. Grazie a te, ciao Paolo. Allora, noi chiudiamo qui, ringrazio ancora una volta Lorenzo Viviani e Paolo Formentini che eh, ogni venerdì ci dedicano il loro tempo e la loro attenzione. Domani avremo il garage dell'Alfista alle 9.30, se no Zoom torna lunedì prossimo alle 10.35 trattabili. Dopo di noi ci sarò ancora io eh, con eh, Malika Zambelli e Simona Bertocchi perché faremo questa puntata speciale eh, di Stai Karma sul tema della violenza eh, sulle donne. Grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è José Carreras Maria da West Side Story 1984 per la direzione di Leonard Bernstein e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Qui Parlamento. Avete ascoltato? Zoom. 90
5: minuti in mezzo ai fatti.